0: Dzień dobry, z tej strony Ewa Michalska, naszym dzisiejszym gościem jest doktor Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prawidłowej higieny jamy ustnej u dzieci. Pani doktor, szacuje się, że w Polsce nawet 60% trzylatków ma próchnicę, a u rodziców pokutuje pogląd, że nie ma potrzeby leczenia zębów mlecznych. Tymczasem próchnica jest tak naprawdę groźna zakaźna choroba bakteryjna, która atakuje tkanki twarde zęba i u dzieci charakteryzuje się ostrym, szybkim przebiegiem. Czy tak jest naprawdę?
1: Tak, oczywiście tak jest. Próchnica jest chorobą społeczną. Nie dość, że rzeczywiście 60% trzylatków ma próchnicę, to w ogóle szacuje się, że ponad 90% ludzi na całym świecie też ma próchnicę. W związku z tym ten taki społeczny charakter tej próchnicy jest chorobą zakaźną, jest chorobą bakteryjną. W związku z tym, że jest chorobą zakaźną, no, no to już ten fakt przemawia, przemawia za tym, że y, powinna być leczona. Próchnica musi być leczona, ponieważ jest to y, choroba tkanek y, y, zęba, a wiadomo, że ząb zarówno i w ząbieniu mlecznym, i w stałym
0: pełni, no, y, bardzo ważne funkcje. Jasne, no i tutaj też y, istotne jest to, żeby z dzieckiem przyjść do y, lekarza stomatologa w miarę szybko, wcześniej, tak, Ponieważ rodzicowi bardzo trudno jest zobaczyć, zauważyć te początkowe zmiany próchnicze, tak? Tak, tak
1: oczywiście, ponieważ przebieg próchnicy w zębach mlecznych ma charakter ostry. To znaczy, że ta próchnica najczęściej jest koloru białego, są to początkowo białe plamy które później przekształcają się w ubytek. W związku z tym rodzice najczęściej tego w ogóle nie zauważają. Bardzo dużo rodziców przychodzi z dziećmi, kiedy rzeczywiście tak profilaktycznie, kiedy rzeczywiście chcą sprawdzić, czy jaki jest stan jamy ustnej. Natomiast większość rodziców zgłasza się już z pewnym problemem. Najczęściej tym problemem są białe plamy na zębach, są już widoczne ubytki na zębach, są, jest ból, co już jest właściwie taką najgorszą sytuacją, albo jakiś uraz. I teraz te, te białe plamy, jeżeli chodzi o tą próchnicę u dzieci, to przebieg rzeczywiście jest błyskawiczny. Stąd uważa się, że częstość wizyt kontrolnych u stomatologa u małych dzieci powinna nawet wynosić nieco pół roku, jak u dorosłych, tylko co 4 miesiące. Ponieważ ona no, w błyskawicznym, piorunującym tempie się rozwija. Związane jest to z tym, że ma, jest, inna jest budowa i zębiny i te szkliwo i zębina jest mniej zmineralizowane niż zęb, w zębach w stałych. W Natomiast tu jeżeli chodzi o tą pierwszą wizytę w ogóle u stomatologa, no to ja uważam, że powinna być yy, Wtedy, kiedy dziecko kończy roczek. To jest taki czas, kiedy no, urządzamy dziecku rodziny i pamiętamy, że powinniśmy odwiedzić Rzeczyny. dentystę. Tak.
0: Albo wcześniej, jeżeli no, rodziców coś niepokoi, a już zęby się pojawiają. Jasne. Natomiast też tutaj warto wspomnieć, że jak dziecko nie ma zębów, to nie znaczy, że nie mamy dbać o higienę tak, u tego dziecka, u niemowlaka, bo też należy zadbać o przestrzeganie Higieny Czysz, czyszcząc jamy ustną. Tak, usta, tak oczywiście, oczywiście.
1: Dziecko jak się rodzi, to jak gdyby nabywa już od razu te bakterie. Te bakterie próchnicotwórcze pochodzą od rodziców. Są to jakieś pieszczoty, pocałunki, a także najczęściej jakieś oblizywanie smoczka. Wtedy przenosimy te bakterie do jamy ustnej dziecka. I one, na dziąsłach tworzy się taki, na zębach tworzy się na nazębny, a, a na dziąsłach tworzy się taka, taka płytka bakteryjna, która się składa z resztek jedzenia i właśnie z tych bakterii, które się tam osiedlają. W związku z tym tą, tą płytkę należy usuwać. Najczęściej to się robi nawijając sobie kawałek gazy na palec i w jakiejś ciepłej wodzie, w soli fizjologicznej albo w naparze rumianku przemywać. Należy bardzo delikatnie, ponieważ błona śluzowa ja mocnej dziecka jest no, taka bardzo delikatna, żeby jej nie uszkodzić.
0: Jasne. jak często? Po każdym posiłku? Najlepiej po by, było
1: by było po każdym posiłku. Oczywiście w nocy jest to bardzo utrudnione, no, tak. no mama chciałaby się wyspać, a nie no, tak, tam no, jeszcze. Tak. tak, tak. Ale jeżeli na noc porządnie to wyczyścimy, więc myślę, że, że spokojnie tą, tą noc można przespać. No są mamy znam osobiście, które rzeczywiście po każdym posiłku nocą też oczyszczają tą młodę śluzową dziecka. Natomiast jeżeli pojawią się zęby, to już absolutnie bezwzględnie należy oczyszczać te ząbki. Również na początku tą, tą gazą nawiniętą na palec. Później są takie specjalne gryzaczki, które mają takie, takie pęczki włosia i to oprócz tego, że czyści, to jeszcze masuje. Więc dajemy dziecku do zabawy. Takie półroczne dziecko już sobie chwyta i tam sobie gryzie. No i wprowadzamy jak najszybciej szczoteczki do zębów. Szczoteczki do zębów um, powinny mieć um, bardzo miękkie włosie i długi trzonek po to, aby rodzic mógł swobodnie sobie chwycić i no, wyszczotkować dziecku y, porządnie zęby. No, to wyszczotkować to tak bardzo powiedziane <śmiech> <śmiech> szumnie, ale to, to jest bardziej taki masaż, masaż, masaż dziąseł no i, i bardzo delikatne oczyszczanie
0: tych tych, tych ząbków, które dopiero co wyszły. A proszę powiedzieć, są specjalne pasty dla dzieci, tak? Więc też dopóki dziecko nie nauczy się wypluwać, to rodzic musi tam malutką ta tak, tak. pasty szczotkować te ząbki.
1: Tak, no w normy Unii Europejskiej przewidują, że dziecko właściwie już od momentu pojawienia się pierwszych zębów może używać pasty z florem. Jest to pasta specjalnie przeznaczona dla dzieci o minimalnym stężeniu tego fluoru. Ilość tej pasty no, uzależniona jest tutaj od wieku dziecka. Najczęściej na początek jest to, tak przynajmniej tłumaczę zawsze rodzicom, ilość pasty wielkości małe paznokcia małego palca. Więc taka malutka, na mokrą szczoteczkę, to jest wcierane w mokrą szczoteczkę, żeby to nie był taki taka gruda pasty na wierzchu, uh -huh. którą dziecko sobie ładnie będzie ssać połknie. Połknie. Tak, i połknie. I ta ilość pasty jest bardzo bezpieczna, że wiadomo, że dziecko tak do 3 lat połyka, dopiero w wieku 3-4 lat uczy się pukać. Zupełnie bezpieczne jest mycie zębów taką, taką pastą. I to są różne rodzaje pasty do zębów z fluorem i u tych małych dzieci jest to 500 takich jednostek fluoru, to się nazywa 500 PPMów, mm -hmm. natomiast u starszych dzieci jest to 1000 PPMów i dorośli już mają 1450. Natomiast normy, jeszcze jako ciekawostkę podam, mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych jest to tak zwana pasta rodzinna, jest to norma 1000 PPMów, jest dla wszystkich, od małego dziecka Aha. do dorosłego.
0: A co się stanie, jeżeli dziecku małemu dany pastę dla dorosłego? Nic się nie stanie tak naprawdę, nic Aha. się nie stanie.
1: Kiedyś bardzo modne było podawanie tabletek fluorowych i one działały drogą, no połykaliśmy je i one drogą krwi dochodziły do zębów, jak gdyby obmywały te zawiązki i budowały się twarde tkanki zęba, więc ona podziała dosłownie tak samo jak te tabletki, natomiast jeżeli dziecko by zjadło całą pastę do zębów to moglibyśmy się no to wtedy to martwić.
0: Jasne. Czyli takimi czynnikami warunkującymi powstanie próchnicy to jest e, oczywiście no nie, nie dbanie <śmiech> o higienę, tak, prawidłowo higienę jamy ustnej, tak, e, mm -hmm. też zbyt długie trzymanie smoczka, tak, przed tymi zabiegami e, czyszczącymi. Tak, w ogóle
1: jeżeli chodzi o powstawanie próchnicy zębów, to teoria mówi, że muszą być trzy składniki. I to jest taka bardzo mm -hmm. prosta teoria. musi mieć ząb, który jest brudnym zębem, czyli ma tą tak zwaną płytkę na zewnątrz. niemytą, mhm. e, musi być do tego pożywka, pożywką są tu węglowodane, czyli cukry i muszą być bakterie. Ząb mamy, bardzo często brudny, bakterie mamy, bo one są jakby w pakiecie, jak mamy zęby, to mamy i bakterie, które tam są, natomiast y, tu tak naprawdę wszystko zależy już od tych, od tych cukrów. Jak dostarczamy ten cukier? Jest to pożywka do bakterii. Bakterie w błyskawicznym wstępie się rozmnażają, produkują kwasy i te kwasy produkowane przez bakterie wytrawiają szkliwo. Szkliwo ma bardzo dużą, ono, ono bardzo długo się broni, może w ten sposób powiem. I naprawdę już musi przekroczyć, taka, taka ta dawka kwasów musi być taka naprawdę duża, żeby, żeby powstał ubytek. Ślina ma właściwości remineralizujące, czyli ona też początkowo, poprzez to, że zawiera sole wapnia i sole, no głównie sole wapnia, sole fosforu, to ona wbudowuje, jak gdyby powoduje remineralizację. Czyli te, jeżeli bakterie uszkodzą na niewielkiej powierzchni szkliwo, to ona jak gdyby odbudowuje je. Mhm. Ale do, do czasu do, też, Ale tak. Do czasu, tak. Mhm. tak no do czasu, bo jeżeli cały czas dostarczamy, dostarczamy tej pożywki, dostarczamy tego cukru, i praktycznie cały czas jest bardzo niskie pH w jamie ustnej, no ślina nie ma czasu
0: wypłukać tego i, i no niestety powstaje próchnica w tym No i tutaj nasuwa się pytanie o dietę, tak? tak, tak <śmiech> Czyli ograniczanie spożycia, tak. w ogóle nie dawanie tak. dzieciom mm -hmm. złodyczy, tak? mm -hmm. nieprzyzuczajanie.
1: Ponieważ w ogóle na profilaktykę próchnicy zębów, tu chciałabym y, wspomnieć, że jakby składają się cztery czynniki. Pierwsza to jest higiena ustnej, o której już wspomnieliśmy na początku. Następnie to jest prawidłowe odżywianie. Y, y, następnie jest to stosowanie związku floru. No i y, takie kontrolne wizyty u stomatologa dwa razy w roku. Więc jeżeli chodzi o odżywianie, to mm, największy wpływ tutaj na próchnice no, mają, mają cukry. Najczęściej to są te y, cukry proste, y, które dzieci spożywają, y, uwielbiają w postaci jakichś takich cukierków, y, lizaków. Y, y, najgorsze działanie próchnicotwórcze mają właśnie słodycze, które są y, łatwo rozpuszczalne w buzi i jak gdyby długo trzymane przez dziecko, czyli taki lizak, który długo jest trzymany przez dziecko w buzi, jakieś takie cukierki, landrynki, a także słodycze, które się łatwo przyklejają i są trudno usuwalne, typu jakieś tam nawet krówki, które gdzieś tam za jakieś takie czekolady ym, oraz wszelkiego rodzaju ciasteczka i chipsy. A chipsy jeszcze dodatkowo yy, są bardzo często jedzone, szczególnie przez młodzież, i te starsze dzieci, w towarzystwie Coca-Coli, która zawiera, jak wiemy, dwa rodzaje kwasów i doskonale impregnuje jeszcze te czy chipsy, czy ciastka, więc działanie truchnicotwórcze jest naprawdę wzmocnione, jeszcze. tak, błyskawiczne i, i, i bardzo szybkie. Więc od najmłodszych lat dzieciom jak podajemy takie twarde pożywienie, które automatycznie oczyszcza zęby. Czyli powiedzmy sobie tym dzieciom rozdrabniamy te pokarmy tam, nie wiem, do roku czasu, robimy papki, a później już dajemy kawałek jakiegoś takiego konkretnego warzywka, owoca, żeby ono sobie jadło. Teraz jest taka bardzo modna metoda oczyszczania zębów. Uważa się, że po każdym posiłku powinno się zjeść kawałek żółtego sera który jest nie dość, że twardy i yy, yy, jak gdyby mechanicznie oczyszcza płytkę na zewnątrz, to dodatkowo yy, ten tłuszcz, który tam jest, jakby izoluje jeszcze ten ząb od działania płytki i bakterii. To jest taka moda europejska ostatnia. <grytania>
0: No, ale generalnie właśnie nie też dziecka do, do właśnie tych słodkich rzeczy, tak? No, <coughs> też słodkie napoje, tak, słodkie soczki, które tak, oczywiście. Wydawało mi się, że są zdrowe, tak, ale no, nie, nie do końca, tak?
1: Słodkie napoje, słodkie soki, w ogóle jedzenie tych, tych słodyczy w, w kilku porcjach dzien, dziennie jest, jest bardzo złe, ponieważ cały czas wtedy. Obniżamy, obniżamy pH w jamie ustnej. Cały czas jest to działanie próchnicotwórcze. Więc, jeżeli już to dziecko no, chce słodycze i chcemy mu dać słodycze, to dajmy mu w jednej porcji, a następnie no, trzeba te zęby umyć. Czy jeżeli dziecko już potrafi płukać, to porządnie, porządnie wypłukać. Wypukanie zębów, uważa się, że, że wypukanie zębów po słodyczach może praktycznie
0: całkowicie zniwelować to powstawanie tej, tej mm. różnicy. A teraz właśnie spytam o te płyny do płukania, tak? Bo to mm. młodsze dzieci mogą przepłukać wodą, czy na, na parę z przykładowo? No
1: tak, ale najczęściej wodą. No i, mm. Naj no i chyba najprościej jest przepłukać wodą. Natomiast te takie płukanki, które są dostępne w aptekach, one są dopiero od 6. roku życia przeznaczone przeznaczone dla, dla dzieci. To są najczęściej płukanki, które no, zawierają i fluor, czyli działają tutaj próchnicotwórczo i czasami są to pukanki już
0: niwelujące stan zapalny, jeżeli jakiś się pojawia. Jak mhm. Dobrze, teraz spytam się Pani Doktor właśnie o metody ochrony tego zęba, tak? Przed próchnicą. Tak, właśnie. czyli
1: tutaj bardzo duże znaczenie ma fluor. Jest, fluor właściwie to jest jedyna walka, jaka jest, jeżeli chodzi o, o próchnicę zębów, no to jest właśnie ten fluor. Na czym, na czym polega ta walka tego fluoru? Fluor, który najczęściej jest w paście do zębów i szczotkujemy nim zęby, wbudowuje się w szkliwo. Konkretnie hydroksyapatyty szkliwa zamieniają się we fluoroapatyty szkliwa i te fluoroapatyty są dużo bardziej odporne na próchnice, na działanie tych kwasów. Mm. I to tak w skrócie można powiedzieć, jest to, jest to takie Najsilniejsze działanie tego, tego fluoru, czyli fluor mamy w pastach do zębów, fluor możemy mieć w półkankach różnego rodzaju, dzieci starsze mogą używać nici, które są też z zawartością, nici dentystyczne z zawartością fluoru, oraz są zabiegi takie już specjalistyczne, wykonywane w gabinetach stomatologicznych, i to są zabiegi polegające na fluoryzacji. Czyli to jest to dla zębów i na lakowanie. I teraz chciałabym wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi zabiegami, ponieważ najczęściej no, rodzice bardzo często się mylą. Dokładnie. <laughs> tak, więc y, każdy nowy ząb, który się wyżyna, trzonowy, to jest pierwszy trzonowy ząb szósty, wyżyna się z tyłu za piątkami mlecznymi. Y, y, jest to w taki sposób zupełnie bezobjawowy, rodzice w ogóle nie wiedzą, że on się wyżyna. I jak się już pojawi cały, jest jeszcze całkowicie niedojrzały, bardzo podatny na próchnicę, jest dużo niższy niż zęby mleczne, zalegają bardzo duże w nim ilości jedzenia i powierzchnię tę żyjącą, bruzdę należy zabezpieczyć lakiem. I lakowanie jest to właśnie zabezpieczanie bruzd zębów trzonowych. Można również zabezpieczać zęby bez, przedtrzonowe. Polega to na tym, że wytrawiamy szkliwo, ząb oczywiście musi być wyczyszczony wcześniej, musi być idealny, to znaczy nie mieć żadnego podejrzenia o próchnicę i najczęściej jak on jest tak no, parę miesięcy po powyżnięciu się, wtedy zalewamy takim specjalnym materiałem, takim białym lakiem, który jest utwardzany światłem. Jego zadanie polega na mechanicznym odcięciu jak gdyby tych głębokich bruz, do których nie wejdzie szczoteczka do zębów, ale bardzo łatwo wejdzie, wyjdą jakieś słodycze czy, czy jakieś to jakaś tam powiedzmy co, coś słodkiego. I my gdyby mechanicznie zabezpieczamy bruzdy powierzchni żujących tym lakiem. Lak, dobry lak zawiera fluor. Ten fluor jeszcze dodatkowo się uwalnia z niego, wbudowując się w ząb i wzmacniając go. Natomiast lakierowanie jest to zabieg polegający na tak w skrócie mogę powiedzieć na pomalowaniu wszystkich zębów preparatem, który zawiera bardzo wysokie stężenie fluoru. I ponieważ każdy ząb ma pięć powierzchni, lakowanie tyczy się jak gdyby jednej powierzchni, czyli lakujemy powierzchnię żującą. Mamy jeszcze cztery powierzchnie zęba, a poza tym te guski, które wystają nawet na powierzchni żującej też nie są zabezpieczone, więc lakierowaniem malujemy jak gdyby wszystkie powierzchnie zęba. Laki, lakiery są, mają konsystencję taką bardzo lepką, one przyklejają się do zębów. Chodzi o to, żeby ten korzuszek, który się wytworzy, no kilka godzin, no chociaż ze dwie godziny posiedział na tych zębach, żeby to przyleganie było jak najdłuższe, bo wtedy maksymalnie ząb wysyci się fluorem. Czy on po prostu wchłonie, tak? No, jak gdyby wchłonie, mm. tak, tak. To jest właśnie ta wymiana wtedy tych mm. flora apatytów na, Chlu y, hydroxyapatytów na flora, apatyty i w tym czasie właśnie ten ząb staje się, staje się mocniejszy. No tam jeszcze są specjalne zalecenia, że nie można tam twardych rzeczy na początku jeść. Oczywiście 12 godzin nie myć zębów, żeby mm. maksymalna ta ilość tego fluoru z, z, z tego lakieru mm. została, tak i to jest zabieg powtarzalny, tak? Tak, to jest zabieg powtarzalny. O ile lakowanie powinno nam wystarczyć na 2-3 lata, wtedy kiedy ten ząb się całkowicie wykształci. bo jeszcze chciałabym powiedzieć, że ząb stały, który od momentu pojawienia się wiany ustnej jest niedojrzały. Osiąga dojrzały dopiero po 3 latach, czyli przez te 3 lata jest... Hmm, tak kolokwialnie można powiedzieć, hmm. bardzo taki porowaty, chłonny i hmm. zupełnie niezmineralizowany. On nabiera jak gdyby tych soli mineralnych przez te 3 lata, i w tym czasie jest największa podatność na próżnice. Więc, praktycznie, dopóki nam nie wyjdą siódemki i te ostatnie, czyli w wieku tak 12-13 lat, cały czas mamy jakiś ząb, który jest niedojrzały w jamie hmm. Czyli cały czas musimy i dbać o higienę, o, o prawidłowe odżywianie i również o stosowanie związków fluoru, Czyli, a ząb mleczny, jeszcze tak dla ciekawostki powiem, że bawiam usta przez rok, czyli znacznie krócej. Mhm.
0: A proszę mi powiedzieć, no właśnie, zęby mleczne, nieleczone, później to nieleczenie zębów mlecznych przekłada się na y Stan zębów stałych. No tak, świja, tak, tak, tak. Zęby
1: mleczne nieleczone powodują przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o zęby z przodu, bardzo duży dyskomfort u, u dziecka. Dzieci wstydzą się, że mają, że mają dziury w zębach. Poza tym no, powoduje, próchnic, nieleczona próchnica powoduje ból. Następnym skutkiem jest usuwanie zębów, przemieszczanie się zębów mlecznych. W związku z tym brak miejsca dla wyżynających się zębów stałych, no i powstające wady zgryzu i nieprawidłowości zębowe różne, więc to jest taki, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo odległy skutek, bo później to zawsze to skutkuje no, leczeniem ortodontycznym. No tutaj nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć, ale takie są długotrwałe już później. Aha, tu jeszcze wiem co chciałam powiedzieć. Chciałam wspomnieć na temat lapisowania zębów. Mm -hmm. Ponieważ dlaczego dzieci się wstydzą właśnie tego, tego że, mają, że mają te czarne zęby nieleczoną próchnicę. Ponieważ jedną z metod leczenia zębów mlecznych jest lapisowanie zębów. I tutaj rodzice mm -hmm. bardzo często mylą te pojęcia. Lapisowanie, lakierowanie, lakowanie. Już lakowanie z lakierowaniem omówiłam, natomiast lapisowanie jest to metoda leczenia zębów mlecznych polegająca na tym, że impregujemy tą próchnicę specjalnym preparatem, jest to preparat azotanu srebra i podajemy do tego odpowiedni strącalnik, który jak gdyby wytrąca to srebro i to srebro zatrzymuje się w tym ubytku. Skutkiem ubocznym tego jest kolor. Zęby po impregnacji mają kolor czarny. Dzieci no, często wstydzą się tego, ponieważ bardzo często zęby, dotyczy to zębów z przodu, przednich, na górze, więc przy uśmiechu no widać niestety, że to jest, że to jest czarne. To jest jedna z metod leczenia próchniców zębów lecz bo oczywiście druga metoda standardowa to rozwiercanie ubytku
0: i zakładanie wypełnienia. Jasne. A proszę mi powiedzieć, co robić, jak postępować, kiedy w jamie ustnej na dziosłach pojawią się jakieś zmiany właśnie patologiczne? Tak,
1: no szczególnie u małych dzieci dosyć często pojawiają się różne zmiany. Te zmiany możemy podzielić na, na takie różne rodzaje. To jest grupa zmian bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, a także tak, o nieznanego pochodzenia. Zmiany bakteryjne pojawiają się najczęściej w towarzystwie różnych chorób, takich zakaźnych bakteryjnych, bakteryjnych u dzieci. Natomiast zmiany wirusowe no to również jakieś takie mogą być i zmiany opryszczkowe, i, i jakieś, no najczęściej są to, są to zmiany, zmiany opryszczkowe jakieś takie ropne pęcherzyki, natomiast u małych dzieci najczęściej pojawiają się zmiany grzybicze, są to te tak zwane pleśniawki, takie białe, brzuszkowate naloty, które po ściągnięciu je na przykład gęzikiem pod spodem jest taka żywo-czerwona plama. No to tutaj je dosyć łatwo się leczy, ponieważ są specjalne preparaty w aptece, które należy zakupić i pędzlować dziecku. No i oczywiście dbać tutaj idealnie o, o higienę, jamy już smoczki wyparzane i uważać, żeby tam nie, nie dziecko nie, nie brało jakichś brudnych przedmiotów do buzi. Są też takie zmiany o, o jak gdyby nieznanej etiologii. One bardzo często występują w towarzystwie chorób, szczególnie jakichś wad serca u dzieci, to jest język geograficzny. Język geograficzny to są zmiany takie, dlatego się nazywa geograficzny, że wygląda jak mapa. Żywo-czerwone, takie płaskie zmiany na języku, które wędrują. One w jeden dzień są w w drugi dzień są w innym miejscu. Etiologia jest ich nieznana, nie powodują właściwie żadnego dyskomfortu, oprócz tego, że niektórych dzieci niektóre dzieci się skarżą na przyjmowanie kwaśnych pokarmów, że, że, że są drażniące. Nie wiadomo, czym to leczyć, to pozostawiamy, one znikają samoistnie. Mogą być też afty, afty. To, to niedawno uważało się, że to jest choroba brudnych rąk. Najczęściej jak pojawią się jakieś owoce na krzaczkach, dziecko sobie zje, czy dorosły, to powstają te afty. No, w tym momencie bardziej się kojarzy z takimi chorobami jelita, z, z, z celiakią, że towarzyszą
0: dzieciom chorom na celiakię. Jasne, jasne. A proszę mi powiedzieć, jak postępować? Jak się za, zachować w przypadku urazów, tak mechanicznych? Mhm, tak. Urazy mechaniczne również zdarzają się bardzo
1: często u, u dzieci, i no, one tutaj zdarzają się jak gdyby w takich dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa wiekowa to jest tak od jednego do drugiego roku życia, kiedy jest intensywny rozwój. Kiedy jest intensywny rozwój, kiedy to dziecko naprawdę no, chodzi, biega sobie, wejdzie w, w każdą dziurę, że tak powiem czy tam się potknie, czy, czy przewróci, natomiast druga grupa to jest takie 4 do, do 6 roku życia, kiedy dziecko intensywnie uczestniczy w różnych grach i grach i zabawach. Mm. Najczęściej dochodzi do mm, urazów takich jak y wbicie zęba mlecznego całkowicie gdyby wziąsło albo częściowo, może być utrata zęba taka, że ząb wypada całkowicie, może być takie zwichnięcie, że ząb ulega przemieszczeniu, ale tak powiedzmy sobie rusza się bardzo, wychodzi sobie tam w prawo i w lewo i to są właśnie urazy, które no, należy od razu skonsultować z, z lekarzem stomatologiem. Tak. W zależności od tego, jakim mamy uraz, w taki sposób postępujemy, jeżeli chodzi o zęby mleczne. Jak ząb ulega no no tego najczęściej usuwamy, nie czekamy, nie, nie szynujemy, jak w przypadku zębów stałych, kiedy musimy ratować te zęby. Najbardziej niebezpieczne jest tłoczenie tego zęba do zębodołu, bo tutaj, znaczy do środka, bo też w, w, w związku w stronę zawiązka zęba stałego, bo tutaj też w zależności od wieku może nastąpić uszkodzenie tego zawiązka. No, nie jesteśmy w stanie nic wtedy zrobić, jeżeli już nastąpi to uszkodzenie um, i nie wyciągamy też takiego zęba, on z czasem sam sobie, sobie
0: wychodzi, no tylko dziecko jest pod kontrolą. I obserwujemy, co, co dalej Znale. się będzie działo. Spytam Panią Doktorę jeszcze o jedną taką rzecz, a mianowicie o zakładanie aparatów ortodontycznych dzieciom, tak, już takim 6-7 siedmioletnim, tak, jakim się mhm. już zaczynają brzynać te zęby stały. Mhm. Dlaczego to robimy e, tak, tak wcześniej? A... U dzieci w wieku, znaczy już w uzębieniu
1: mlecznym, możemy stwierdzić, czy dziecko ma jakąś predyspozycję do wady zgryzu. Najczęściej dzieci z uzębieniem mlecznym nie są leczone ortodontycznie. Są to tylko takie wady które, czynnościowe, które można wyleczyć, czyli tam jakieś stosowanie płytek przy, przy, przy tyło zgryzach, czy wyciągów takich specjalnych przy przodozgryzach. Natomiast czekamy tak naprawdę, kiedy pojawią się pierwsze zęby. U dziecka się gadczy. Czyli kiedy się pojawią jedynki i dwójki, już jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są wzajemne stosunki łuków zębowych góry i dołu, jak to się przedstawia, jak te łuki wzajemnie na siebie nachodzą. I ja najczęściej wtedy, jeżeli mam jakiekolwiek wątpliwości, odsyłam dziecko do naleczenia już ortodontyczne, chociażby na samą konsultację ortodontyczną, mm. żeby już wtedy no, stwierdzić, czy konieczne jest noszenie aparatu, czy nie. Potrzebne są te jedynki i dwójki, aby już nawet aparat dobrze leżał, że tak powiem. Jeżeli się taki aparat robi, to on musi się na czymś trzymać, więc już te jedynki i dwójki powinny, powinny, być, powinny być u dziecka. Wcześniej leczona wada zgryzu u, u dzieci no, doprowadza do całkowitego wyleczenia w ciągu, w ciągu naprawdę tam bardzo krótkiego czasu. Są takie wady, których, które jest bardzo trudno wyleczyć tym aparatem zdejmowanym, takim, o którym mówimy tu cały czas, i to już dzieci są kwalifikowane do aparatów stałych, wtedy czekamy, aż wyjdą zęby stałe. Wszystkie już, tak? Tak, tak już najczęściej wszystkie. To znaczy zdarza się, że, że, że nie wszystkie, wtedy są jakoś ściągane chirurgicznie do tego aparatu, ale no dziecko, które już ma większość zębów stałych, wtedy zakładamy aparaty stałe no
0: myślę, że już wyczerpałyśmy i co naszą. Na, na, no na moglibyśmy jeszcze bardzo Dokładnie. długo tutaj rozmawiać, ale natomiast no, no, ja mam nadzieję, tak że, że będą jakieś pytania od słuchaczy. Jeżeli się pojawią, to mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać ponownie. Mhm. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.